0: Buenas noches, sean bienvenidos a Conspiranoicos, les habla
1: Daps. Y también ese del gorrito.
0: Esta semana tenemos temas algo turbios e interesantes, comenzando por sectas y objetos que pueden engañar a la historia.
1: Pero antes de comenzar, todas las opiniones emitidas en este podcast. Se basan y complementan las teorías, archivos y artículos de investigaciones serias de Internet.
0: Y bueno, ese del gorrito, esta noche, ¿de quién nos vas a hablar?
1: Muy bien, el tema que les traigo esta noche lleva por título Defenders. Esta era una organización de estilo vida alternativa de los Estados Unidos, basada en Washington, D.C. Presuntamente estos eran vinculados con una red de explotación infantil. Este grupo fue descubierto en 1987, todo esto a raíz de una llamada telefónica que denunció a un par de hombres jugando en un parque con seis niños de aspecto desaliñado. Las circunstancias del caso condujeron al surgimiento de muchas teorías de conspiración alrededor de Defenders que ésta era un culto satánico, o que incluso era en grupo que era una fachada de la CIA para entrenar agentes. Eh, todo esto comienza con dos hombres, llamado Douglas Ammerman y James Michael Howell, estos fueron arrestados el 4 de febrero de 1987 en Tallahassee, Florida, Después de que una serie de testigos reportó haber visto a Myers Park, una camioneta con seis infantes desaliñados y hambrientos, de entre los 2 y los 11 años de edad. Al ser interrogados, unos de los sospechosos declararon que eran profesores de Washington D.C. y que iban camino a México con los niños para establecer una escuela para niños prodigio. Al ser cuestionados sobre el paradero de los padres, ambos se tomaron evasivos y rehusaron dar información, por lo que fueron arrestados por el delito de abuso sexual y abuso infantil. Al no poder localizar a las madres de los niños, la policía los puso bajo custodia del Estado. De acuerdo con la policía, Cinco de estos niños eran incapaces de comunicarse y no reconocían objetos cotidianos. La policía logró interrogar a Mary, la mayor de los niños, quien declaró que todos vivían juntos en un domicilio en Washington, D.C., donde se encontraban sus madres. Mary señaló que habían estado viajando por diferentes sitios, quedándose en campamentos, y durmiéndose en tiendas o incluso en la camioneta. La niña mencionó que la última vez que habían visto a sus madres fue antes de Navidad. Sin embargo, aclaró que no las veían con frecuencia, porque ellos, los niños, estaban siendo destetados. Mary indicó que ellos no iban a la escuela, y que los hombres les enseñaban juegos donde debían hacer cosas a cambio de recompensas como alimentos la niña contó que los adultos debían hacer lo que el jefe del juego o el game caller les pedía y ellos a su vez ordenaban a los niños qué hacer los investigadores le preguntaron a mary si había sido víctima de algún abuso a lo que ella se tornó evasiva y negó cualquier comportamiento inapropiado o incluso tocamientos cuando la policía de D.C. se enteró del arresto le comentaron a los oficiales de Tallahassee que estaban investigando e indagando sobre el grupo al que presumían ser un culto satánico. En diciembre del 86 un detective de D.C. había encontrado un domicilio, en un domicilio vinculado con el grupo un claro de 70 yardas detrás de la casa con varios tocones o troncos de árbol, alrededor de un área abierta. También se halló diversas rocas redondas, juntas cerca del círculo, así como evidencia de que algunas personas se habían reunido ahí recientemente. Este caso atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación, del vino debido al pánico moral de la época, también conocido como el pánico satánico. La especulación incrementó cuando, en un cateo en una bodega de DC, se encontraron fotos de los niños con cabras sacrificadas en un álbum fotográfico titulado La ejecución de Enrieta e Igor. Las imágenes mostraban adultos y niños vestidos con túnicas matando a las cabras en un bosque. Una foto mostraba a los menores sacando crías muertas de un vientre, mientras otra presentaba a un adulto enseñándole la cabeza de una cabra a un niño asombrado. La policía también se sorprendió por haber encontrado computadoras y softwares, algo inusual para esta época. La cobertura mediática reportó que la organización tenía conexiones en todo el mundo, Usaba a los menores para obtener poder y dinero, y poseía dos cuentas bancarias, una con más de 100 mil dólares cada una. Uno de los oficiales de la policía de Tallahassee comentó que creía que los niños no habían sido secuestrados, sino entregados por sus padres como parte de un rito de iniciación, y que la organización se extendía de Canadá a México con repercusiones internacionales. A raíz de la especulación, el 10 de febrero de 1987, la policía de Tallahassee declaró que no había evidencia criminal acerca de Defender. Robert Gardner Terrell, un vocero de la organización, ofreció una rueda de prensa portando una máscara del presidente Ronald Reagan donde indicó que las madres de los niños habían hablado con las autoridades y que el grupo estaba cooperando con las investigaciones. Maurice Turner, jefe de la policía de Washington, señaló aunque el estilo de vida de Defenders puede diferir de la norma social, no se había encontrado evidencia de que la organización fuera un culto y que estuvieran vuelta en rituales satánicos. El reporte policial concluyó que aunque el comportamiento de Defenders era normal, no podía considerarse criminal, ya que si este estilo de vida es apropiado y aceptable, es un asunto subjetivo. Las madres de los niños encontrados viajaron a Florida para explicar lo sucedido. Según los reportes policiales, los hombres del grupo habían llevado a los niños a Kentucky, donde, habían, donde harían un trabajo de construcción, mientras que las mujeres se fueron a California por un trabajo temporal. Cuando estos hombres llegaron a Kentucky, se percataron que el proyecto estaba detenido, por lo que habían decidido llevarse a los niños a una aventura a Florida. Las madres aceptaron que los hombres habían manejado pobremente la situación al mentir sobre un supuesto viaje a México, ellas también negaron que fueran parte de un culto satánico y explicaron que las fotos de los niños con las cabras sacrificadas eran parte de una lección, algo así como una clase de biología. Para mostrarles de dónde proviene la carne y que las túnicas eran para impresionar a los chicos sobre la seriedad de matar a un animal. Seis semanas después del arresto, Ammerman y Howell, fueron liberados. El Estado decidió retirar los cargos contra los acusados en marzo del 87. De igual manera, un juez resolvió de que tres de los seis niños debían ser devueltos a sus madres, en lo que se consideró como una victoria al derecho a ser diferente. Por su parte, Robert Garwell declaró que el experimento había fallado, y que la organización se disolvería después de 17 años de convivencia. No escucharán a Defenders de nuevo hasta que Hong Kong sea gobernado por los chinos y el canal de Panamá sea manejado por los panameños. En otras palabras, al menos hasta el año 2000, sentenció Terrell. Tras el incidente en Tallahassee, la mayoría de las mujeres abandonaron el grupo. Mientras que otros miembros se fueron saliendo con el paso del tiempo. En el 95, nueve exintegrantes demandaron a Defenders exigiendo su parte de los bienes de la organización, estimada en 2 millones de dólares en propiedades y efectivo. En el 2019, el Buró Federal de Investigaciones, o FBI, desclasificó cerca de 300 páginas de documentos vinculados a esta organización aquí Defenders es descrita como una comuna de estilo de vida alternativa compuesta por 20 hombres y siete. esta fue fundada y liderada por Marion Petit la organización estaba dispersa a lo largo de distintos domicilios en Washington, con un centro de operaciones en una bodega en Florida. Durante la década de los ochentas, llegó a atraer casi tres docenas de personas. La organización fue considerada por la policía en Tallahassee como remanente de un movimiento contracultural, iniciado por Petit a finales de los años 60. Los orígenes de este grupo se datan antes de la Segunda Guerra Mundial, en una casa abierta en Washington, que Petty tenía cuando era sargento del ejército estadounidense. Este nació y creció en el condado de Culpeper, en Virginia. Abandonó los estudios durante el nivel medio, por considerar que la escuela interfería con su educación. De acuerdo con declaraciones en la corte, Petty aceptó que nunca tuvo un trabajo formal, a menos que consideres que el líder de un culto como un empleo de tiempo completo. Él se hacía llamar a sí mismo como The Stroller o El Caminante. Los integrantes de The Defenders participaban en un juego elaborado por Petty, a quien llamaban el jefe del juego. Ésta hacía viajar a los miembros del grupo alrededor de del mundo como periodistas independientes, consultores de informática o recolectores de información. Los integrantes compartían sus recursos financieros en un fondo común, mientras que las mujeres asumían posiciones de poder. El objetivo de Defenders era formar una familia extendida basada en la confianza mutua, en lugar de los lazos de sangre para la crianza de los niños. Terrell, quien participó en la demanda contra The Fingers en el 95, explicó en una entrevista que la idea original del grupo era explorar tu propia persona y descubrir tu verdadera identidad. Petty, en su rol de jefe del juego, asignaba tareas como tomar un trabajo temporal como contador en un despacho legal de DC o tomar un vuelo a Japón para reunir información sobre empresas japonesas y reportar de vuelta. Todo esto como parte de una subcultura basada en capricho y la intriga. A partir de lo del incidente del 87, el grupo que se desbandó, lo que provocó que Petty se volviera más autoritario. Terrell abandonó la organización en el 91, debido a que Petty decidió cambiar las reglas del Fondo Común, al que llamaban Banco Invisible, por un fondo perdido, el Club del Último Hombre, implicando que el dinero aportado no podía ser reclamado. En 1996, The Finders aún se mantenía con ocho integrantes activos, de acuerdo a Petty. La organización también operaba varias empresas en el área de DC, incluyendo una firma llamada Global Press y diversas oficinas en el National Press Building. The Finders volvió a alcanzar notoriedad en el 93 cuando Skip Clemens un residente de Florida que había estado investigando al grupo por años sostuvo que la oficina de aduanas y protección fronteriza cerró la investigación a petición de la agencia central de inteligencia o CIA de acuerdo con Clemens Finders estaba siendo utilizado como una fachada para un programa de entrenamiento de agentes. El reclamo incluso convenció a un par de congresistas y desencadenó una investigación del Departamento de Justicia. La sospecha se desató debido a que la agencia de inteligencia había mandado a, a, en los 80 a algunos empleados a una empresa llamada Future Enterprises, Inc para capacitación en informática, un vocero de la CIA indicó que la dependencia desconocía que la compañía tuviera lazos con Defenders, ya que se reveló que Robert Gardner Terrell había trabajado ahí hasta antes de ser despedido en febrero del 87, asimismo un reporte de la oficina de aduanas citado por el Washington Post afirmaba que la CIA había admitido ser dueña de la organización como fachadas de una operación doméstica para entrenamiento en computación, pero que se había estropeado. Un vocero de aduanas negó que se le hubiera solicitado dejar el caso y afirmó que cerraron su investigación porque no se encontraron violaciones de aduana. Esta investigación del Departamento de Justicia, Negó haber encontrado evidencia sobre los señalamientos y el caso fue cerrado en 1994. Y ya por último, en las investigaciones encontraron material audiovisual, pornográfico, métodos de adquisición de niños, una gran cantidad de piezas de computación, además de jaulas, cadáveres enterrados, sacrificios de animales como gatos y cabras, y otras cosas que apuntaban a una especie de culto satánico. Sin embargo, al final la CIA terminó interviniendo en la investigación y forzando a cerrarla, ya que era un asunto interno de la inteligencia. Al día de hoy, el caso permanece olvidado e inconcluso. Eh, esto ha sido todo por el tema de hoy, hablando del grupo The Finders.
0: algo extraño porque, bueno eh, todos suponían que oh, bueno, todo apuntaba que era pues parte de la CIA y debido a eso también se da carpetazo pues inmediatamente y ya no se investiga, ya no se indaga más sobre el tema
1: exacto y como decían que pues agentes de la CIA estaban metidos en precisamente las empresas que estaban afiliados con esta secta. Digo, o sea, ¿cuántas empresas existen en Estados Unidos para que precisamente con las afiliadas a Defenders es donde estén los investigador investigadores de la CIA tomando cursos de computación? Algo que sin duda es muy sospechoso.
0: Y bueno, ellos afirmaban que no hacían nada ilegal, pero... Bueno, tampoco se les atrapó eh, haciéndolo, ¿no? O bueno, a, haciendo algo turbio o, o que haya evidencia sobre eso.
1: Pues sí, aquí solo se suponía que sí se encontró ese material, pero como se repite, es parte de las IAS, solamente se, se quedó ahí.
0: Sí, según y ellos. Además, según ellos, eh, pues, de mera investigación
1: claro que sí, ya jamás hablará del asunto otro caso que se cerró y pues queda en un misterio y bueno Dabs, ¿tú qué nos traes para esta semana?
0: esta semana traigo un tema que ya había querido compartir desde hace varias semanas y les hablaré sobre los Opart y bueno eh, OPART con doble O es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact en español es artefacto fuera de lugar es un término acuñado por el naturalista y criptozólogo estadounidense Ivan Sanderson para denominar a un objeto de interés histórico arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible eh, que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Ese término aún no ha sido tan aceptado en, eh, en, por los científicos y por lo tanto solo se limita mayoritariamente a los entusiastas de la conspiración y lo paranormal y otros investigadores. El término ha sido ampliamente utilizado como pruebas o refutaciones para paradigmas arqueológicos y científicos oficiales. En el campo de arqueología, criptosólogos y defensores de la teoría de los antiguos astronautas han cuestionado la concepción tradicional de evolución humana. Asimismo, en el campo de geología, creacionistas de la Tierra, y han cuestionado la estimación científica de la edad de la Tierra. Los oparts también se han utilizado por los aficionados a la ufología, como base para la teoría de que la humanidad habría sido fundada o alterada por civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas y evolucionadas. Desde un punto de vista, algunos de los pueblos antiguos poseerían y conocimientos científicos en determinadas áreas, al menos tan avanzados como los actuales, así como tecnología insólita para su tiempo. Por otro lado, la consideración de O'Parts depende en gran parte de los conocimientos que se denominan de un periodo histórico, por ello es tan relativa como la velocidad de las teorías de quienes lo utilizan como argumento. Se consideran que las pruebas de los oparts y la ciencia convencional desperdicia grandes áreas de conocimiento, ya sea voluntariamente o por incredulidad. Si bien es cierto, eh, las características aparentemente extraordinarias de algunos de estos objetos aún no poseen una interpretación desde la arqueología, paleontología y otras áreas de estudio. O bien, fueron catalogados como parts para luego salir de esta clasificación, ya que no coincidían con ninguna era histórica o estaban fuera de su tiempo. En general, la comunidad científica todavía se muestra escéptica frente a las interpretaciones que califican a estos objetos como un fuera de lugar. Un gran número de estas han sido refutadas como productos de fenómenos como el palimpsesto, la pareidolía y la, o simplemente falsificación respecto a otras culturas que produjeron el objeto en cuestión. En la mayoría de los casos se comprueba que algún artefacto haya sido creado con tecnología que no se pensaba que existió en la cultura que lo construyó. Una pieza que cambió la comprensión convencional de la tecnología antigua es el mecanismo de Anticitera, un tipo de equipo mecánico que ha sido totalmente validado como un objeto real de alrededor de 150 a 100 años antes de Cristo. Antes del examen de rayos X, su aspecto parecido a un reloj que data alrededor de mil años antes de que se inventaran los relojes. Fue citado como una de las principales evidencias de visitas extraterrestres por fuentes eh, o los oparts que hayan dejado estos seres. Otro ejemplo, parcialmente validado, es el penique de Maine, encontrado en Blue Hill, Estados Unidos. Es una moneda vikinga del siglo XI con cúmulo de conchas y huesos nativo americano. En el sitio se encuentran más de 20.000 objetos de un periodo de 15 años. El único artefacto no nativo era la moneda. Algunos argumentan que demuestran eh, algunos asentamientos vikingos en América que la arqueología aún desconoce. La principal creencia es que fue llegado al lugar gracias al comercio nativo desde hace más de 2000 años. Eh, hay otra piedra labrada en Camboya donde también se demuestra lo que parece ser dinosaurios. ¿Cómo una civilización podría al menos imaginar solamente con los fósiles? Eh, Dibujar dinosaurios tal y como se les ha ilustrado actualmente Según el principio de la navaja de Ockham La teoría más simple en general Tiene más probabilidades de ser la real Que la más compleja A pesar de ello, a veces nos gusta también pensar Las teorías eh, más rebuscadas sobre lo que los aparatos o, o estos objetos se han encontrado fuera de sus lugares históricos cuesta creerlos pero probablemente también sean sean la razón verdadera para que se hayan movido de ese lugar suele pasar mucho con yacimientos arqueológicos y una muestra principal de ello es la hipótesis de los antiguos astronautas que asegura que las pirámides en lugar de estar hechas por seres humanos habrían sido creadas por seres venidos de otros planetas con una tecnología superior que habrían sido los responsables de buena parte de las culturas que hoy en día conocemos sucede algo así con los Opart eh, donde probablemente también está la teoría que estos seres, los antiguos astronautas fascinados por las culturas de todo el mundo podrían coleccionar artefactos o cosas de cada cultura y llevarlas a otra parte del mundo con mucha facilidad a la hora de que algunos eh, si no es que la mayoría de los oparts han demostrado ser ciertos hay algunos también que son o falsificaciones o solo son objetos creados por otra cultura para, con el objetivo de falsificar también lo de tal vez una cultura vecina o unas tradiciones ancestrales del de los vecinos de otros asentamientos un caso de falsificaciones que se hacían en culturas antiguas es un fenómeno donde eh, erróneamente ellos dibujan algo y nosotros le damos una interpretación diferente y empezamos a formar teorías que empiezan a relacionarlas con otras culturas que datan de otra época o de otro lugar en el planeta ver astronautas en jeroglíficos probablemente pueda que no sea tal cosa eh, solamente pueden ser Dibujos de humanos con adornos o simples cascos. De ahí también hay varios casos malinterpretados, como Oparts, que en realidad también tenían una explicación mucho más sencilla, como la navaja de hoja eh, es un verdadero Opart del mecanismo de Anticitera supuestamente este mecanismo que evidencia visitas extraterrestres en el pasado. Tal vez los antepasados fueron tan inteligentes como nosotros ahora. Hay una una roca tallada que es, la llaman las lámparas de Dendera, que es un jeroglífico. Eh, donde se interpretaron como bombillas modernas hay un hombre eh, parado con otras personas sentadas y sostiene lo que parece ser una bombilla si no es que obviamente en el antiguo Egipto todavía no existía esa tecnología en aquel entonces ya existía la biblioteca de Alejandría y no hay ninguna constancia escrita de que existieran un tipo de lámparas que funcionaran de manera similar a las actuales. Pero hay varios dibujos en Dendera donde parece ser que ya estaban. Aunque algunos egiptólogos los interpretan como una serpiente naciendo de una flor de loto. Hay un cráneo de calaveras. Cuando fue encontrado en 1866 en una mina en el condado de Calaveras, en California, supuso un gran descubrimiento. Pues, eh, parecía demostrar que los humanos habrían coexistido con mastodontes y elefantes y mamuts. Habría sido un argumento concluyente en esa zona de que el hombre estaría en el continente americano millones de años antes de lo calculado. Se puso en duda. Muchos científicos estaban escépticos. En Shakukidogu, eh, encontradas en Japón, son figuras de pequeños humanoides hechas a finales del periodo Yomot, de la prehistoria del país japonés. Lo sorprendente es que son muy extrañas estas figurillas. Cuerpo pequeño, cabeza muy grande y ojos bastante grandes. A lo que rápidamente pensaríamos que representarían a extraterrestres con trajes espaciales. Algunos arqueólogos eh, escépticos dicen que se trata de representaciones de los demonios cuando una persona enfermaba. Aunque solamente tienen ese argumento no tienes más para demostrar o refutar la teoría de un, que sea un opart. Las figuras de Acámbaro tienen un poco de truco porque aún siguen siendo controversiales. Son una colección de más de 32.000 piezas descubiertas en Acámbaro, México, que podrían representar animales extintos, entre los que se encuentran dinosaurios, no avianos. Figurías muy parecidas a lo que hoy se representan claramente, que es un dinosaurio, cuello largo, T-Rex y algunos diplodocus. Eh, la conclusión más cercana obviamente sería de que tal vez en esa zona los seres humanos convivieron con dinosaurios. Y la controversia se basa en que en 1965, al datar las figuras con termoluminiscencia los resultados preliminares señalaron que eran del 2500 antes de cristo cuando se volvieron a hacer muchísimos más análisis se concluyó que eran falsificaciones pero otro laboratorio en 1969 eh, afirma que debido a un fenómeno de quimioluminiscencia eh, no se sabía o no estaba muy claro si en verdad eran falsificaciones recientes. Hay un pájaro de Sacuara que tiene más pinta de un avión que de un pájaro. Eso no quita que algunas personas... Eh, ...hayan dejado volar la imaginación... ...pero se encontró... ...en una tumba... ...en la antigua necrópolis egipcia... ...en Zacuara. ...y hoy en día están en el museo egipcio del Cario... ...pero esta ave... ...está... ...tiene una forma muy clara... ...de lo que sería... ...un avión... ...tiene alas... ...tiene una cola... Eh, ...vertical... ...y lo que parecería ser un Boeing. Eh, y pues eh, los egiptólogos afirman que... ...tal vez fue... ...hecho para asemejarse a un halcón. Pero aún todavía no se ponen de acuerdo los expertos en su significado. Quizás ellos dicen que fue un objeto ceremonial... ...o el juguete de un niño de clase alta. Ya que está... ...muy bien hecho. La batería de Bagdad, probablemente el opart más famoso del mundo, junto con las líneas de Nazca. Figuras elaboradas a gran escala, con trazos perfectos sobre el desierto. Son varios jarrones fabricados antes del 226 d.C. El primero fue encontrado en 1936 en una aldea cerca de Bagdad, y mucha gente llegó a la conclusión que se trataba de unas jarras utilizadas para generar electricidad, como si fuera una pila. En el primer análisis introdujeron un electrolito en su interior y lo conectaron a una lámpara, que se encendió muy débilmente, pero al final sí funcionó para guardar energía y poder encender una lámpara. En el informe oficial redactado, después señalaron que el objeto podría ser un precedente de la pila eléctrica moderna. La ausencia de rastros de electrolitos, el bajo potencial eléctrico del sistema de este jarrón y la ausencia de usos prácticos para la electricidad en la época, todavía lo clasifican como un opart, está fuera de su tiempo. Hay unos platillos de dropa que supuestamente son alienígenas, ya que tienen tallados muy extraños y un lenguaje que ya compararon con civilizaciones de aquella época y no se encuentra parecido a nada. Fue hallado en la frontera del Tíbet, en China. Son dudosas todas las pruebas de este caso, incluso se duda de la existencia de los descubridores, pero parece ser de un arqueólogo David Agamon en el que afirma haberlo encontrado todas sus bitácoras y lo que él mismo ha reconocido posteriormente como un opart. Las piedras de Ica son piedras de andesita que grabados representan tecnología avanzada del paleolítico medio encontradas en Perú tecnología que parece ser una rasuradora de cabello esto fue 60 mil años eh, después de Cristo eh, fue 61 mil años antes de Cristo una piedra rúnica en Kensington es una piedra con runas supuestamente realizada por colonias vikingas descendientes en la América precolombina otro opart que resulta ser vikingo y encontrado en América lo que podemos eh, podemos concluir que los vikingos ya viajaban entre continentes, ya conocían América desde mucho antes que los descubridores. Hay una piedra sagrada en Newark con inscripciones en hebreo y esta fue encontrada 500 años después de Cristo en Estados Unidos aún todavía no se sabe cómo es que llegó ahí hay una antena en el TANI y es un artefacto en, en forma de antena y fue es tan parecida a una antena moderna, pero lo curioso es que está hecho de esponja marina. Fue encontrado en una costa, en Cabo de Hornos, en lo que podría ser todavía territorio de, las, de los océanos de Chile. Hay unas esferas metálicas que se encontraron en Sudáfrica pero lo curioso es que estas esferas tienen eh, grabados o inscripciones incas y esto se habría encontrado igual en el 100 después de cristo hay un hierro en Wolfsburg que literal es una pieza de hierro de forma cúbica y esto fue encontrado en Australia y data de probablemente unos eh, 1700 años de antigüedad algo demasiado extraño ya que el hierro se empezó a trabajar mucho después hay un cráneo humano representado con mucho detalle pero lo curioso es que para tallar en cuarzo se necesitan unas herramientas metálicas rotativas muy precisas y modernos es lo que lo hace un OPART, ya que no saben cómo eh, en 1500 antes de cristo donde data esta, esta pieza eh, no comprenden cómo esa civilización que es en Belice, probablemente maya, cómo haya logrado tallar esa pieza en cuarzo. Y así hay otros avistamientos o hallazgos que se consideran oparts. Y un o-part que es, se podría decir que es eh, de otro mundo, es una cara una cara en Marte es una extraña estructura marciana que se asemeja a un rostro humano pero probablemente se se apegue al fenómeno de la pareidolia donde decíamos que nosotros podemos interpretarlo como una imagen pero tal vez no tenga nada que ver esto podría también ser considerado un no-part, no, no aceptado todavía. Pero podría ser una colonia marciana o tal vez en, con cámaras o con más satélites se pueda tomar más fotos de esta extraña estructura con forma de cara en Marte. Y bueno, estos fueron los oparts, objetos fuera de lugar o de su época Ya que se escucha imposible de cómo llegaron ahí o de cómo los hicieron aquella época
1: Vaya, sin duda uno de los grandes misterios que, que engloba la historia de la humanidad, ¿no? estos artefactos que fueron encontrados de diferentes épocas en otros lugares o cosas adelantadas a su tiempo, ¿no? Sí, eh, sí sabía yo de <coughs> un poco de este de estos oparts, tal vez no la historia completa, pero sin duda es algo muy interesante.
0: Y también por ahí dicen que tal vez la teoría más sencilla es la más acertada porque también mencionábamos se relaciona mucho esto eh, con el fenómeno ovni ya que pues, antes se creía que visitaban más los extraterrestres las civilizaciones pero probablemente y, y sea no sé alguna civilización o algún, algún alguien que haya aventado al mar una pieza y haya terminado en otro continente no sé podría ser y, y también eso de que usan ¿Cómo es que hacían las cosas sin la tecnología
1: que hay ahora? Exacto Pero también Recordar que puede No sé Tal vez teorías más rebuscadas Como viajes en el tiempo Algo así Así como nos comentabas Del artefacto egipcio que parecía una lámpara Y que sin duda Para la época no creo no lo descarto, pero pues sí, ¿no? Me gusta mucho lo fantasioso. Pensar que tal vez algún viajero del tiempo, pensar que algún artefacto cayó en otra época, no lo sé. Algo así. Me agrada la idea.
0: Claro, a mí también yo me iría por la teoría de, de los antiguos viajeros espaciales. Es obviamente de lo que nos gustaría más del pensar, ¿no? De la teoría del fenómeno ovni desde aquella época, creo que yo me quedaría con esa teoría también
1: vaya que yo también pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo DAPS sin duda unos temas muy interesantes gracias por seguir escuchándonos y recuerden darle play eh, ese ha sido ese del gorrito
0: y yo fui DAPS y recuerden Visitar nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como bajo cos y en Facebook como Conspiranoicos Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.